1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, accompagné de notre légende vivante, Arnaud Di Pasquale, qui est là pour l'ADER. Salut Arnaud Salut Seb nos côtés cette semaine, deux journalistes, légende vivantes et aussi de la rédaction d'Eurosport, Laurent Réal et Bertrand Milliard. Salut à vous Salut Seb salut Arnaud Salut à tous. Salut, hey, merci. Les gars. salut, 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 un peu triste d'être déjà la dernière de la saison. Beaucoup d'émotions. Cette... Ah voilà, cette semaine on va sortir la boîte à souvenirs, voire la boîte à mouchoirs peut-être, car c'est la dernière de la saison de type impact, car le tennis se met en pause pour un bon mois, histoire que les joueurs souffrent, enfin pour la plupart, car des exhibitions quand même auront lieu cet hiver. Ce sera l'occasion de faire un bilan de cette saison, ce qui vous a plu des plus ce que vous reprendrez bien volontiers ce que vous voudrez changer aussi pour l'année qui arrive et enfin, nous terminons sur vos paris pour 2023, les joueurs qui, selon vous, seront la révélation de cette saison qui arrive. Alors, vous le savez sans doute, mais bon, sachez que Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour recevoir l'émission sur votre smartphone, en plus de voir ou voir les extraits vidéo des meilleurs moments d'émission sur notre application Eurosport. Je crois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Alors, on va commencer... Euh nous ouvrons la boîte à souvenirs de 2022 par les faits marquants de cette saison pour vous, Arnaud. Alors, s'il y avait un joueur, un, fait, un tournoi qui t'a le plus marqué, et j'ai dit un hein, parce que c'est le jeu, quel serait-il
2: C'est hyper, hyper dur. Sur une année, tu demandes un moment, ouais,
3: c'est
1: hyper pour dur. Commencer, voilà. non, alors, okay, pour
2: commencer, euh, non, mais Alors si, si tu parles d'émotion, euh, un des moments les plus émouvants probablement de l'année, c'est euh, le match de Joe, son gars à Roland. Euh, voilà, que je choisirais dans l'absolu. Si je... On parle d'émotion. Avec un match quand même assez fou contre Rude et, et, et un, discours, un discours riche en émotion. Enfin, voilà,
1: celui de Casper Rude, demandé. tu veux dire en émotion? Bien sûr,
2: évidemment. Donc non, mais c'est hyper dur. Après, on, franchement, il y a mille trucs à dire. Donc si je m'arrête <rire> à ça, je choisis ça comme ça, là.
1: Pour l'émotion, d'accord. Alors pour le spectaculaire, peut-être.
2: Non, alors et après, non mais c'est marrant parce que je, le petit focus sur Roland, c'est pas du tout mon côté euh, cocorico. Mais euh, mais ce match aussi, un euh, Nadal-Joko avec ce 6-2-3-0, on s'attend pas du tout à ça pour Nadal. Enfin, m'a aussi beaucoup plu. Euh, mais j'ai envie de parler de Joko aussi. J'ai envie de parler d'Alcaraz. J'ai envie de parler de Zviatek, J'ai envie de parler de Garcia aussi.
1: <rire> envie de parler de la saison moi, Ouais, l'année prochaine.
2: Mais, mais tu vois, c'est pour ça que je m'arrête, mais c'est hyper dur. Donc, euh, je vais ouais. laisser mes, mes, mes acolytes euh, répondre aussi. Encore. Mais c'est dur. Et je suis sûr que. Eh, Bertrand, ça va être dur d'être concis quand même, non
1: <rire> Allez, Bertrand, qu'est-ce que tu as retenu, toi Qui t'a marqué le plus cette année <rire> Rien en
0: en cette mouche Je suis inquiet. <rire> Alors, on va commencer le 3 janvier, non Je rigole. <rire> euh, on va finir le, 23, le 27 décembre. Un tournoi, qui, si c'est un tournoi, c'est l'US Open moi, qui m'a le plus marqué. Euh,
1: victoire d'Alcaraz. Pour raison,
0: d'abord, parce que c'est ouais, déjà la victoire d'un jeune joueur, d'un très jeune joueur même. Ça change un peu des... Nadal Djokovic qui avait encore gagné les trois les premiers de, de la saison. Et puis, euh... Et puis, en règle générale, puisque c'est souvent le victoire 3 qui a gagné les Grands Chains récemment. Et puis, euh, au-delà au au du résultat, du fait que ce soit un jeune joueur qui l'ait gagné, euh, déjà, c'est... Euh... La manière c'est-à-dire les matchs qu'on a vus on a eu des matchs de très très grande qualité qui se sont succédés euh, il a eu un parcours très difficile donc, de quelle est ses sorties il y a eu des matchs époustouflants pour moi le Alcaraz je l'ai déjà dit et le match de l'année en termes de niveau de jeu donc euh... -là, après, il a celui-là et après, il en a eu un autre contre Tiafo, euh, exceptionnel aussi gagné. Et même la finale contre Rude, c'est moins spectaculaire, mais il est quand même bousculé et il arrive quand même à gagner. Donc il y a un enchaînement de matchs euh, superbes. Même d'ailleurs,
3: bah, Berti aussi. Et aussi euh, tu ouais. bien sûr. Ouais, ouais, donc, bon spectaculaire,
0: un... mais dur aussi. C'est un très gros tournoi hein, avec des, des très bons adversaires et un, un niveau de jeu exceptionnel et un joueur exceptionnel qui, qui remporte son premier Grand Chelem qui va prendre la première place mondiale. Donc c'est fois il l'a le... pris <rire> oui, qui, va, qui, qui, qui va prendre à ce moment-là je veux dire oui, la West Open et, et, euh, et donc euh, pour moi c'est après euh, avoir déjà vu des belles choses à Madrid c'est le tournoi en tout cas qui m'a le plus marqué cette saison
1: et je euh... concile hein. c'est ah, très bien c'est très bien alors on va rebondir avec euh, la, la... Une stat de, de jeu 7 maths qui nous a abreuvé de, de chiffres tout au long de la saison. Mais celle-là, elle est aussi pas mal. Pour la première fois donc depuis la création du, du classement ATP en 1973, le plus jeune joueur présent dans le top 100 termine à la première place mondiale, donc à 19 ans et 6 mois. Oui. Et ce qui est assez rigolo, c'est que cette année, il y a eu trois numéros 1 duos différents. Euh, Djokovic, Medvedev et Alcaraz, et ils sont tous nés dans des décennies différentes, et ça aussi, c'est une première euh, dans l'histoire de l'ATP. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que Nadal, numéro 2 mondial, et que lui, c'est presque le plus vieux du, du top 100, euh, juste derrière Johnny Sner Voilà, donc comme ouais. quoi euh, l'Espagne troste les deux premières places, et là, pour le coup, euh, Ce n'est pas une première parce que les états unis l'ont fait un certain nombre de fois, de truster les deux premières places. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'un pays autre que les états unis euh, truste les, les deux premières places du classement ATP. Mais si vous voulez que je sois concis, il faut enregistrer tôt le matin. Facile. Bah, si. <rire> Laurent, toi, qu'est-ce que tu retiendrais de cette année
3: ah, Je vais citer trois choses, mais je vais aller très vite. Le fait de l'année pour moi, c'est l'explosion de Carlos Alcaraz. Euh, on savait qu'il était hyper doué, mais il y a un an, honnêtement, je, je ne pensais pas qu'il gagnerait un grand chelem euh, de Masters 1000 qui qu deviendrait numéro un mondial. Je voyais plutôt ça pour 2023. Euh, 2022, ça me paraissait tôt, donc pour moi, ça a été quand même une forme de, de choc de le voir exploser aussi vite, aussi fort. Ensuite, euh, je citerai un match parce que pour moi, il est complètement hors norme. C'est un match qui a duré moins de 2 sets, mais plus de trois heures. C'est la demi-finale entre Nadal et Zverev. Euh, à Roland Garros. Je, je pense qu'à tous ceux qui étaient sur le, le Châtrier ce jour-là se souviendront du cri de l'Allemand qui était vraiment glaçant. C'était un match qui aurait pu devenir vraiment légendaire euh, à la fois dans l'intensité et une part de n'importe quoi. Parce que, donc, il y avait 7-6-6-6, plus de 3 heures de jeu, euh, 8 breaks sur les 9 premiers jeux du deuxième set. Enfin, C'était complètement délirant. Je ne sais pas si Nadal aurait gagné en 3-7 ou si Zverev aurait gagné en 5 potentiellement, ça pouvait devenir quand même le match le plus long de l'histoire du tournoi, parce que même, même avec tie-break au cinquième, je pense qu'il y avait moyen d'aller très très loin, parce qu'on était à 3 h 8 en moins de 2 sets, donc c'était quand même dingue. Donc ce match est complètement à part dans la saison, euh, c'est ni le plus long, ni le plus beau, mais c'était vraiment un, un combat absolument énorme, et puis voilà, en termes de dramaturgie et cette image de Zverev, qui sort en larmes et sur des béquilles c'était quand même pas commun et puis le troisième fait pour moi c'est l'année des retraites j'ai pas souvenir d'une saison avec autant de figures marquantes du circuit voire des figures légendaires de l'histoire du tennis euh, quittent la scène évidemment Roger Federer euh, évidemment Serena Williams alors même si on ne sait pas exactement si
1: elle
3: reviendra ou pas mais enfin bon, euh, en tout cas elle a été célébrée à l'US Open comme si elle n'allait jamais revenir euh, évidemment Vénus aussi d'ailleurs
0: hein. Oui, Vénus aussi hein. as
3: raison Ashley ouais. Barty euh, dans un registre complètement différent puisqu'elle a claqué la porte à 25, euh, 25 ans en étant numéro 1 mondial et puis euh, nos, nos petits français quand même euh, Joe Tsonga euh, Gilles Simon qui ont eu, je trouve, droit à des... Ils ont réussi leur sortie, parce qu'ils sont sortis à la maison, à Roland pour Tsonga, à Bercy pour Gilles Simon, en... Et en... En sportivement en répondant présent. Même si Tsonga a perdu au premier tour, il a, il a vraiment, vraiment quand même salement bousculé Casper Ruud. Il était à deux doigts de l'embarquer dans un cinquième set, puisqu'il l'avait breaké. Et rude, il est quand même allé en finale. Il ne se serait peut-être pas sorti de ce premier tour si John Tsonga s'était pas blessé. Et puis Gilles Simon à Bercy, qui a, qui a fait un très beau parcours aussi jusqu'à sa défaite contre Gélia Ciby. Voilà. Mmh. Fini.
1: Un, petit, un petit mot sur le, sur, le, sur le tennis français, effectivement, avec les retraites de Tsonga et Simon euh, Gasquet et mon fils eux, ils s'accrochent toujours, hein, ils, sont, ils sont toujours là, mais le numéro 1 français, ce n'est pas eux, c'est Arthur Indernest, donc 44e mondial cette année, et donc c'est la première fois depuis 78 qu'aucun Français n'est euh, présent en fin d'année dans le top 40. Donc euh, voilà, là aussi, c'est une page qui se tourne peu un peu, on en a parlé, hein, avec euh, Paul-Henri Mathieu, euh, Arnaud, euh, voilà, il y a quelques semaines, une génération est en train de se mettre en place, et le maître mot, bah, c'est patience. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais c'est patience. Ouais. Après, euh, ils sont aux portes. Ouais, il y a patience. Dehors, en dehors du top 40, c'est vrai. Mais, euh, mais il y en a quelques-uns qui sont en dehors du top 40. Et puis, l'année prochaine, ouais. il y en aura peut-être plusieurs dans le top 40. Je ne sais pas. Moi, je trouve que okay, c'est bien d'avoir cette stat, mais je ne sais pas si elle signifie grand-chose. Oui, il, euh, il, enfin, en tout cas, il, il manque cruellement maintenant là, de, de joueurs très bien classés. C'est vrai. On a besoin de locomotives, mais. Euh, il y a des jeunes qui, qui vont pousser, qui vont arriver, euh, et, et moi, j'en je, suis, suis assez convaincu. Voilà, je, mm. on, on sait que la, voilà, la roue va tourner. Euh, on l'a vu avec le tennis américain. Là, ils sont très nombreux. Moi, je crois qu'il y a quelques jeunes vraiment français qui, qui jouent très très bien. Mm. Euh, je pense à, je pense à Debrue, mais il y en a d'autres. Il y a QN1. Il y en a vraiment Arthur fils Il y a vraiment des jeunes qui jouent très bien. Alors, après, attention, on va, voilà, mettons pas la, la charrue avant les bœufs. Chaque chose en son temps. Euh, on sait très bien que ça peut prendre du temps, plus de temps pour certains que pour d'autres. Euh, mais euh, il mais n'y a pas de conclusion à tirer.
0: La, la, si la roue tourne, la charrue euh, va tourner aussi, avec, avant les bœufs, même avant les bœufs. Non, je, je présente. Mais euh, je, alors, ce qu'il fallait s'attendre, c'est que cette génération du, euh, des mousquetaires, comme on les a appelés, s'arrête. Donc elle est en train de s'arrêter. Ouais. Comme l'a souligné Laurent, on a déjà la moitié qui ont arrêté. Euh, également, mon fils a peu joué cette année en raison de blessures euh, Richard Gasquet bien, très bien par à coup euh, mais physiquement c'est bien difficile aussi sur des matchs longs par exemple c'est compliqué il nous régale encore hein, souvent sur certaines rencontres sur certains tournois mais on savait que derrière cette génération-là parce qu'elle a été très critiquée mais on savait que, évidemment elle avait quand même de très très bons résultats d'ensemble et que derrière avoir la même chose ce serait difficile et on a une génération certes qui est, qui est très correcte derrière mais bon euh, mais forte. Euh, Hugo Imbert n'a pas malheureusement confirmé. Lucas Capouille est retombé aux oubliettes alors qu'il avait fait quand même une demi-engrange thème, deux demi-engrange thème et qu'il avait, qu avait euh, très bien joué. Euh, il pouvait être Donc voilà, cette génération-là, bah, c'est des joueurs qui sont bons. Rick Dapneige, Bonzi, euh, il euh, y a encore Adrien Manarino qui est là quelques-uns qui sont aux alentours de la 40 e 50 e 60 e place mais je crois qu'il va falloir comme l'a dit Arnaud attendre la suivante qui me semble forte quand même voilà, il en a cité trois je vais inciter un quatrième qui est Lucas Vanache qui a fait très très belle fin de, de saison 18 il, ans qui a gagné 300 euh, places cette année il est 176 ouais. e hein, c'est quand même pas mal ouais, ouais, c'est ouais, pas, ouais. pas mal avec de très bonnes victoires déjà je me dirais bien sur ce petit moi, pour euh, continuer à pro progresser l'année prochaine donc voilà euh, bah, attendons il y a une génération intermédiaire qui est un peu moins forte et on espère que la suivante sera aussi forte. Aussi forte, ce sera dur. Mais euh, voilà, on va fêter en 2023 les 40 ans de, de la victoire de Yannick Noah et donc du dernier titre masculin en grand thème. C'est vrai que le temps est long, mais en même temps, on n'a pas l'habitude d'en gagner beaucoup. Donc euh, déjà, avoir une très belle génération, ce serait, ce serait beau, l'espérant qu'ils pourront aller le plus haut possible.
1: Euh... Mais... Oui, Laurent, tu veux rajouter quelque chose bah, Je veux
3: dire qu'il y avait quand même une, une, une mon-fils dépendance depuis 2, euh, 3, presque 4 ans. Je mets un peu en par entre parenthèses l'année 2020, celle du Covid. Mais depuis le déclin de, de Joe Wilfried Songa, de Gilles Simon et aussi de Richard Gasquet, il était le seul à rester à vraiment à un très haut niveau. Et c'est lui qui tenait la baraque, en tout cas pour avoir un, un joueur dans le top 40, mais aussi dans le top 20, et dans le top 15 et presque dans le top 10 aussi certaines années. Et il avait fait un super début de saison, Gaël Monfils. Hein. Son, son début de tournoi, de son mois de janvier, c'est un titre, puis une finale, puis un quart en grand chelem. Euh, à l'échelle de Gaël Monfils, il ne peut quasiment pas faire mieux. C'est vraiment. Euh... Donc, c'était très prometteur. Le problème, c'est qu'il a pris 98% de ses points ATP sur ce mois de janvier, puisqu'il n'a quasiment plus joué derrière, il a très peu joué, et encore moins gagné. Donc il manque ce leader-là. Et à partir du moment où mon fils disparaît, bah, les autres sont à leur place. Alors, Arthur Hindertech, finir dans le top 50, c'est franchement formidable pour lui. Euh, Benjamin Bonzi est à sa place, Adriane Manarino aussi. On a à peu près le même nombre de et joueurs tous dans derrière le top 100 que d'habitude.
2: Alice, Lestienne, il y en a plein.
3: Et, alors, voilà. et après, et ce que je voulais dire, c'est que même si c'est d'une certaine manière, une année un peu noire, en tout cas en termes de classement. Il euh, y a quand même beaucoup de joueurs français pour qui ça a été une très, très, très bonne saison. Quentin Alice, Constant-Lesten qui rentre dans le top 100, c'est vraiment un accomplissement pour eux. Et Rinder Knech qui, qui craque le, le top 50. Pour moi, c'est plus anecdotique qu'il soit numéro un français. C'est c'est plus une bonne nouvelle pour lui que, que pour le tennis français. Parce qu'il... Normalement, si on avait encore nos leaders, ils ne, ils ne devraient pas être là. Je veux dire, il y a, a 7-8 ans, quand tu étais 45e mondial, tu étais numéro 5, 6, voire 7 français. Donc, euh, le problème, entre guillemets, il est là. Mais même derrière, en dessous, il y a aussi des très bonnes nouvelles. Des joueurs qui ont vraiment progressé. Corentin Moutet qui finit avec son meilleur classement. Ouais, Alors, c'est plus, ouais. plus sur deux, trois perfs ouais. dans l'année. Ce n'est pas de la constance. Arthur Inderknech, par exemple, ou Benjamin Bronzi, sont probablement plus constants que lui. Mais on sent qu'il y a peut-être un potentiel un peu supérieur. Et puis derrière, il y a des joueurs qui, eux, sont rentrés dans les 150, dans les 120. Je pense à quelqu'un comme Geoffrey Blancano qui plafonnait depuis… 4-5 ans entre la, la 200 e et la 350 e place, c'est un vrai pas en avant aussi, alors oui c'est pas Carlos Alcaraz ou Holger Rouneux mais chacun avance à son rythme et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs français qui ont avancé mais c'est vrai qu'il nous manque aujourd'hui un leader capable de, bah, de tenir la maison bleue sur la, sur la durée d'une saison et je crois qu'il faut plus le demander à Gaël Monfils aujourd'hui il a 36 ans, il faut que les petits jeunes ou les un peu moins petits jeunes prennent, la, prennent le relais maintenant.
2: Mais ça, mais ça peut pousser à hein, Humbert, il est revenu 85, il a été 25. Humbert, il, il a, a clairement il revenu...
3: le potentiel pour battre donc, des pour gros joueurs. France, et donc, euh, voilà, s'il sort de ses C'est un super joueur. Super
0: joueur. Il est spectaculaire, il y a vraiment le potentiel. Je pense qu'il
2: y en a quelques-uns qui peuvent nous surprendre parmi ceux qu'on vient de citer, vraiment. Euh, c'est peut-être encore une fois trop optimiste, c'est ma nature, mais il y, y en a vraiment certains qui peuvent nous surprendre. Je pense qu'un hein, Quentin Alice, il peut exploser tout d'un coup aussi, il peut, il peut faire péter des résultats. Ouais. Euh, là, on disait Humbert, il est, il, est, il est vraiment capable aussi. Et, euh, et Rinderknecht peut continuer cette progression assez, assez constante. Il y a, il y a, voilà, dans le top 30, on peut en retrouver. Et c'est ah bah... important d'avoir des locomotives, et c'est important d'avoir. Et, et là, je ne sais pas si c'est le... le, le, le... Le top 50 qui, qui est un peu le baromètre ou pas, mais, euh, mais je trouve que dans le top 30, il peut y en avoir et, et ça peut faire tenir un peu cette, cette jonction jusqu'à la prochaine génération qui va arriver. Mais en effet, ouais. tu as raison Laurent, on était un peu dépendant et certainement trop d'un gars, mon fils, ces deux, trois dernières années et de cette génération quand même dorée
3: ouais.
2: et qui a été monstrueuse, qui nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir à chaque fois quand même que… Il s'alignait en grand chemin. Au-delà du
3: classement, vrai. ce qui manque, c'est un, un... En tout cas, depuis que mon fils a, a quasiment arrêté de jouer au mois de janvier avec toutes ses blessures, euh, au-delà du classement, c'est un, un mec capable de dont on sait qu'il peut vraiment claquer des résultats dès qu'il a un gros tournoi qui arrive. Je pense à quelqu'un comme Cédric Pioline dans les années 90, début 2000. C'était pas un monstre de régularité en termes de classement. Cédric, il faisait constamment le yo-yo, il est monté très haut jusqu'à la 5 place. Mais par exemple, quand il va en finale à Wimbledon, il est redescendu, je crois, 45 ou 46e. Mais c'est pas grave, il s'en foutait du classement, parce qu'il savait que quand il arrivait sur un grand chelem, il était capable de faire du grabuge. Et aujourd'hui, c'est plus ça, je veux dire, Pioline 45e ou Rinderknecht 45e. Aujourd'hui, ce n'est pas le même potentiel dans les gros tournois. Et je trouve que c'est ça qui nous manque. Alors, on a Corentin Moutet qui avait fait un, un, un 8e à l'US. On a eu des, des résultats pas trop mal en grand Chelem cette année, franchement, par rapport au potentiel des garçons. Mais voilà, moi, c'est plus ça qui me manque, c'est d'avoir un gars dont je me dis, bon, ben là, il est 20e, il est 30e, il est 60e, peu importe. Mais il est capable, lui, de battre des top joueurs. Bah Aujourd'hui, je ne le vois pas. Peut-être Hugo Humbert, lui, il a vraiment ce potentiel-là. Ouais, ouais. Mais il faut qu'il retrouve son, son meilleur niveau, évidemment.
0: Ouais, mais je crois que c'est le seul, effectivement, à pouvoir faire claquer un truc, un carré en grand chelem En tout cas, il a, il a tous les jours le potentiel top 30, dont parlait Arnaud, c'est certain. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé après les Jeux. Il euh, y a eu vraiment une descente aux enfers. Alors, il parle de Covid, etc. Euh, difficulté euh, à remonter la pente après ça. Mais c'est vraiment. Moi, j'y crois encore à ce joueur. Hein. Il est vraiment capable mmh. de sortir des gros trucs. Ça allait mieux en fin de saison. Et effectivement, Laurent, c'est le type parmi les, les joueurs que tu décris là.
3: Il a que, ans, que hein. ça peut être... Je pense que
0: ça peut être que lui dans cette génération-là, je pense, en tout cas.
3: Peut-être Corentin Moutet. Corentin Moutet. Fait, ouais. Parce que lui, ouais. il a quand même le. Alors, il... il manque une part de dimension physique, évidemment. Mais je trouve que c est, c est un... quand il est bien luné, c'est un matcheur. Il est capable quand même d'accrocher, voire de battre des très bons joueurs. Donc, euh, moi, j'ai encore envie d'y croire à Corentin Boutet, qui est jeune lui aussi, 23 ans, et qui a quand même, avec des hauts et des très bas cette année, euh, malgré tout bien avancé, même si ça repose beaucoup sur son huitième à l'US en termes de points au classement, évidemment, mais quand même.
0: Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'est calqué un petit peu finalement sur les joueurs un peu de son style, enfin les joueurs un peu fantasques, euh, un peu nerveux, un peu... voilà un peu délétante comme peut être Nick Kyrgios ou le public. J'allais dire, les on n'en fait... a pas parlé. Et voilà, <rire> ils, ont fait, tous les deux, ils ont fait tous les deux une belle saison. Il hein, y quand même une finale de Grand Chelem pour l'Australien qui termine 22e la saison et qui, qui, qui a compris que cette année, que, euh, voilà, gagner des matchs, c'était peut-être plus sympa que faire le show dans un match uniquement. Et s'il jouait le Masters de double, d'ailleurs, il gagnait un Grand Chelem en double. Et Corentin Moutet, finalement, en fin de saison, et il était beaucoup plus sérieux. À Bercy, on l'a vu vraiment sur le cours ouais. euh, avoir une attitude parfaite. Donc. Euh, et public aussi fait une très belle saison. Alors qu'il reste fantas il peut faire n'importe quoi. Il peut faire, il peut, il peut, il peut faire des volets avec le manche de sa raquette en finale à Metz, par exemple, ou à US Open contre Rude. Pas l'US Open, mais dans un, dans un Masters 1000, je crois que c'était Miami. Euh, voilà, mais, mais, mais à côté de ça, ils ont eu des résultats constants, C'est de là Et donc, Quentin Moutet bah, était en train de suivre cette filière là des joueurs qui lui ressemblent, être un peu plus constants également, faire le show, mais tout en ayant des résultats.
1: Alors, vous parliez locomotive, et côté français... Euh... L'autre satisfaction de la saison, c'était Caroline Garcia. Depuis Roland-Garros, elle, elle a redécollé pour finir l'année 4e mondiale. quatre nouveaux titres WTA, Badonbourg sur Gazon, Varsovie sur Terre, le Masters de Sinati sur Dur en sortant des qualifs. Et bien sûr, le Masters en Indoor en fin d'année, peu après une demi-finale à l'US Open, il faut encore le rappeler. Donc voilà, elle est devenue la, la deuxième joueuse française à terminer une saison dans le top 4 euh, du classement WTA après euh, Amélie Morasmo. Et maintenant, Arnaud, bah, on s'attend à un Open d'Australie euh, de feu et puis peut-être une place de numéro un. Je ne sais pas, ce sont les deux les étapes voilà, naturelles de peut-être hein. à franchir.
2: Non, en, en tout cas, ça doit être euh, son ambition. Après, mmh. euh, y parvenir, c'est autre chose. Mais j'espère que c'est son ambition. Enfin, Je ne sais pas, quand tu es quatrième et euh, que tu joues aussi bien avec toute la confiance en granger euh, ces derniers mois, euh, je ne ouais, vois pas pourquoi tu ne viserais pas la, la plus haute marche. Mais, euh, mais on sait combien c'est compliqué aussi. On en a parlé, je crois, un petit peu. Enfin, C'était de dire, aujourd'hui, est-ce qu'il faut gagner en stabilité, il faut ré réussir. Et on pense qu'elle elle est beaucoup plus mûre, mature qu'à qu l'époque. Donc, on l'imagine moins euh, pouvoir retomber dans ses travers. On sent qu'il y a quelque chose de plus, de plus installé, de plus abouti, de plus constant maintenant. Euh, donc, euh, on a, il y a de bonnes chances quand même qu'elle qu parvienne à être plus euh, régulière aujourd'hui. Mais évidemment, l'objectif, c'est de s'aligner sur les grands chelems avec la volonté d'aller en chercher un maintenant. C'est ça, la, la prochaine étape. Mais il y a déjà eu… Elle a, elle a parlé, tu parlais, Laurent, de, de craquer le top 50 pour Rinderknecht. Là, elle a craqué un certain nombre d'objectifs de, de, oui. déjà énormes. Donc là, maintenant, c'est le grand chelem. C'est la place du… Fin, il ne doit y avoir aucune limite. Aucune limite. Et on euh, dit ça mais, aussi mais parce que… que... c'est physiquement ouais qu'elle était très, très bien. Donc, il y, y a ce paramètre dans son jeu qui me paraît euh, capital, essentiel. Évidemment que la tronche joue beaucoup, mais quand physiquement, elle, est, euh, elle arrive à bouger comme elle l'a fait là, ces derniers mois, c'est quand même... Euh, elle est exceptionnelle et, et, et elle est capable d'aller chercher et battre n'importe qui. Ça, c'est certain. Ouais.
1: Mmh, on parlait de progression au classement parce que, aussi, elle a très peu de points à défendre depuis début d'année. Hein, c'est ce qu'on disait.
0: Il y a la place dans le tennis féminin énormément je, je l'ai déjà dit euh, ici, euh, euh, c'est n'est pas pour... Euh décrier ces performances qui sont magnifiques sur la fin d'année vraiment mais il y a la place euh, à part Sviattek euh, derrière euh, encore une fois on a fait le jeu sur laquelle Deep ou euh, Eric de Bliquer cette année je me souviens au moment de la mission la maison essayer de trouver le top 10 féminin et personne n'était capable de citer les 10 joueuses du top 10 parce que voilà, ça change tout le temps. Il y a, pas de patro il y a une patronne, mais derrière, il n'y a pas, pas vraiment de, 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 de filles qui se contestent. On est loin des, des, des époques des Sir Williams, Azarenka, ou un peu plus, un peu plus loin, les Inglises, Davenport, déjà Williams, les, les Belges, etc. Donc, il y a de la place. Et euh, ce qu'elle a fait, justement, c'est de s'engouffrer et d'aller en chercher une en gagnant un, un très grand titre, le Masters. Ça, c'est déjà exceptionnel il faut savoir le faire il y en a qui ne font pas Sabalenka par exemple qui a très bons résultats d'ensemble ne gagne pas de grands titres pour l'instant Sakkari troisième mondial fait de très bons résultats d'ensemble mais ne gagne pas de grands titres en plus Caroline Garcia cette année elle, elle, a, elle a progressé et elle est allée chercher son grand titre en fin de saison donc ça déjà c'est très bien mais il y a de la place pour faire mieux effectivement parce que franchement là, oui, la place de numéro 2 elle est loin d'être inaccessible après je retiens aussi qu'avant le Masters elle s'est séparée de son coach Bertrand Perret beaucoup on dit, oulala, c'est une association qui marchait très bien. C'est le fait d'être avec ce coach qui faisait qu'elle a vu de, de très bons résultats, qu'elle est allée jusqu'à cette demi-l'US Open. Donc, euh, attention, ça va retomber, c'est dommage, enfin, c'est dangereux. Et derrière, elle, fait, elle tombe sans lui, elle gagne le Masters. Alors, ça ne présage pas de ce qui va se passer dans la foulée cette, cette saison il faudra qu'elle trouve une nouvelle structure évidemment mais elle a su gagner quand même ce tournoi malgré une séparation avec un coach juste avant qui est quand même quelque chose de, de pas simple à gérer surtout quand, quand l'association s'est très bien passée donc euh, c'est intéressant à voir quand même effectivement quelle structure euh, elle va trouver pour mettre en place pour poursuivre cette progression c'est important elle avait un très bon coach elle ne l'a plus il va falloir qu'elle trouve euh, voilà je pense euh, aller de nouveau vers l'avant quelqu'un qui, qui lui corresponde et qui lui permette toujours de, euh, de jouer son jeu, le jeu d'attaque et de continuer la progression je pense que c'est possible d'aller à la place du numéro 2 numéro 2 bon, il ouais,
3: hein. y, y, y a très peu d'écart. Hein. il y a eu un, un tweet encore assez formidable de, de Constance de jeu 7 maths hier sur ce qu'elle appelle le classement en relief, c'est à dire elle fait un tableau qui permet non seulement de voir le classement mais avec les écarts entre joueuse après joueuse et là, on voit qu'il y a un, un gouffre gigantesque entre Igas et 11 Jabber. Et la stade de constance, c'est qu'il y a plus d'écart de points entre Igas et 11 Jabber, donc numéro 1 et numéro 2, qu'entre 11 Jabber, numéro 2, et la 1355e et dernière joueuse classée à la WTA c'est complètement surréaliste ouais, ouais. donc il y a, quand on dit qu'il y a Igas Juventec et le reste du monde euh, du tennis il ouais, y a, a 6
2: points d'écart entre la 1
3: ouais. et la
1: 2 voilà c'est ça elle a deux fois plus de points que la numéro 2 mondiale ouais,
3: c'est complètement fou et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui la place de numéro 1 c'est pas impossible si Caroline Garcia garde le rythme elle est numéro 1 mondial Caroline Garcia sur les, euh, les 5-6 derniers mois en gros, donc c'est pas impossible elle, si elle fait la même chose sur les 6 prochains mois mais ça passera par gagner des grands chelems mais je pense que le classement aujourd'hui euh, les joueuses disent les joueurs disent toujours ça et ils ont raison même si ça paraît un cliché le classement c'est la conséquence de ce que tu accomplis semaine après semaine et ce qu'il faut souhaiter à Caroline Garcia c'est deux choses d'abord S'ancrer dans la durée, c'est-à-dire que dans sa carrière, elle avait déjà eu une période phare comme ça, ça avait duré 6-7 mois, et ensuite elle est retombée. Et là, la revoir ces 6 derniers mois à ce niveau-là, ça n'a fait qu'aviver les regrets de, de, de se dire bah oui, là, elle est à sa place. Sa place, l'anomalie, ce n'est pas qu'elle qu soit top 5, c'est qu'elle ait été si loin pendant toutes ces années. Donc je voudrais qu'elle soit durablement top 5, top 10, et la voir toutes les semaines, là, au top niveau, et puis évidemment, aller chercher une très grande victoire. Ce que tu dis,
2: c'est hyper important. L'anomalie, enfin, et je trouve qu'on ne pourrait pas le dire de toutes les joueuses et de tous les joueurs. Tu vois, On a vraiment ce sentiment que ce n'était pas normal de l'avoir ouais, en dehors du top 10. Cette fille, vu ses qualités, elle, elle de... enfin, c'est pour ça qu'on était parfois un peu dur, un peu frustré, euh, parce qu'elle a, elle a trop de qualités pour être en dehors du top 10. Ce n'est pas possible de l'avoir joué comme ça, de l'avoir vu jouer aussi bien. Et de l'avoir vue ouais, aussi puis elle, on a, on, comme ça. Elle montré
3: de quoi elle était capable. Quoi. Donc, euh, alors sans sans être top 5 super, pendant ouais. 15 ans, mais voilà, c'était triste de la voir comme ça, perdre ce qu'on pensait de ses meilleures années physiquement, parce que c'était entre euh, quoi, 25 et 29 ans qu'elle qu a un peu végété comme ça. Et c'était dur de voir ça, parce que vraiment, euh, oui, il y a des joueuses ou des joueurs qui arrivent dans le top 10, voire dans le top 5, et on se dit « Ah ouais, quand même, bon ». Mais là, non, il y, 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 y a trop de qualités, comme tu disais. Donc, euh... donc là, elle a nous a redonné euh, beaucoup, beaucoup d'espoir. C'est déjà formidable ce qu'elle a fait depuis six mois. Ouais. Mais c'est vrai que quand on prend tout, et encore plus avec sa victoire au Masters, parce que finalement, à part qu'un grand chelem dure deux semaines, sinon la dimension physique, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Il hein. n'y a pas de 3-7 gagnants au grand chelem chez les filles. Et puis au Masters, il faut quand même battre que des joueuses du top 10. Donc, euh, ce qu'elle a été capable de faire à l'US Open ou au Masters... Elle doit être capable de le faire à tous les grands chelems. Vraiment. En plus, elle n'a pas de problème de surface. C'est -ce pas de
2: facile d'enchaîner tous les jours.
3: Tu vois Dans, Tu vois, ouais, je... T as, t as, je crois que tu as quand même, euh, sur le premier tour, as, je crois que c'est comme chez les garçons, tu as, as un jour de repos. quand Mais entre... de... enfin, bon, oui, ce n'est pas le même format. C'est particulier. Tu peux aussi perdre un match comme c'est lui arrivé et gagner le Masters. Donc, oui, c'est différent. C'est sûr que si elle perd, euh, je sais pas, en demi-finale. Euh ou en quart si elle baisse un peu au classement contre une juvientek en grand chelem elle ne pourra pas gagner euh, le grand chelem comme elle l'a fait là au masters mmh. mais en tout cas ce qu'elle a montré sur les deux derniers grands rendez-vous euh, de la saison il bah, n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas à l'open d'australie euh, à roland à wimbledon elle est capable de, de bien jouer partout caroline garcia partout. terre gazon euh, dur il n'y a, a rien qui lui pose problème donc euh, après il y a effectivement d'abord digérer quand même ces six mois complètement dingues qu'elle qu a vécu et puis, Bertrand a raison, se retrouver une structure durable parce que que ça ait marché au Masters, ne, dans l'absolu, ne veut rien dire. En tout cas, par rapport à la séparation ouais. avec son coach, ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus besoin de coach. Elle va avoir besoin quand même de retrouver une structure et donc là, il faudra qu'elle fasse les bons choix. C'est dommage que ça tombe à ce moment-là, mais en même temps, elle a acquis quand même tellement de certitudes, je pense, au fil des derniers mois que… Au moins, à court terme, ça ça doit pouvoir passer. Mais le problème, c'est quand il va y avoir les premiers moments vraiment difficiles. Parce que euh, il va bien y avoir un moment où elle va connaître une période difficile de deux, trois, quatre semaines. Et c'est là qu'il faudra qu'elle soit bien entourée.
1: On a posé la question aussi à Justine Hénin pour savoir quel était son fait marquant de l'année. Elle, elle a préféré retenir la victoire de Raphaël Nadal à l'Open d'Australie, qui pour elle a été euh, hyper marquante. Et Nadal a été incontestablement un acteur encore majeur de l'année, hein, c'est difficile de, de le dire autrement. Et une stat parfaite pour euh, illustrer ça, euh, c'est un record qu'il détient encore, c'est euh, le nombre d'années consécutives qu'il passe dans le top 10, depuis, euh, il y est depuis 2005, donc ça fait cette 18e saison consécutive qu'il y est. Donc là, il n'y a pas plus fort, hein, il est devant Connors, Federer, Lendl, voilà, qui étaient aussi des, des métronomes en, en la matière. Et je pense que ça donne aussi une, une bonne réponse à ceux qui pensent que, finalement, Nadal euh, est peut-être fini. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand.
0: On va remettre une que, pièce
3: dans la machine euh, du moment, mec qui est fini. Hein.
0: Au moment de l'Open d'Australie, euh, quand on, avait, on a fait un, un deep impact où on parlait un peu des favoris, et j'avais dit que ne surtout pas oublier Nadal parce qu'à partir du moment où il s'alignait dans un tour, il, il était dans les favoris, quoi qu'il arrive. Euh, donc... Euh, j'ai pas changé d'avis. Euh, évidemment qu'il n'est pas fini. Lui-même il a dit la retraite certes se rapproche, mais elle est encore loin. Enfin un jour j'arrêterai, mais c'est encore loin. J'ai encore beaucoup de tennis. Et on sait très bien aussi que ce qu'il, ce qui, pourquoi il, est, il a eu le moins bon résultat en fin de saison, enfin à, à partir de Roland Garros, c'est à cause de blessures. Blessé à Wimbledon alors qu'il était quand même en demi-finale, rappelons-le. pour jouer Kyrgios en gagnant un match. Où il était avec les abdos en vrac, et il avait quand même battu Fritz en quart de finale. Euh, et derrière, on ne le revoit pas pendant un moment. Effectivement, la fin de saison est difficile parce qu'il lui manque du rythme, comme il l'a dit, et des matchs. Et il joue pour trouver, retrouver ce rythme et ses matchs. Maintenant, il va repartir à l'entraînement. On connaît tous Nadal, on connaît tous l'ambition qu'il a. On sait qu'il n'a qu'une petite longueur d'avance en grand chelem sur Djokovic. Évidemment que Nadal n'est pas fini. Dire ça d'un joueur de cette dimension, et de ce palmarès, c'est une insulte. C'est ridicule même, il est, euh, il est, il est dernier de jeu son physique le permet, qui, qui sera qui, qui est très élevé. Personne ne l'attendait en Australie, il a gagné. Roland Garros, il a, il a gagné aussi en, en battant Djokovic alors qu'il avait le pied totalement en vrac à Rome quelques semaines, quelques jours, ou quelques semaines pré précédents de tournoi. Donc, euh, il renaît systématiquement de ses cendres comme le Phoenix. Donc euh, il, a, il, il Interdit de penser que ce ne soit pas possible, ce sera peut-être pas possible, mais moi je, je, je pense que c'est qui va de nouveau nous étonner. Et en tout cas, il soit fini, on ne peut pas absolument pas l'affirmer. Il est en difficulté actuellement sur le plan physique et il a été de plus en plus au fil des années, c'est vrai. Mais euh, il y a des moments d'année, notamment le moment où on va jouer sur une surface orange, où je pense qu'il euh, va falloir compter encore avec lui.
3: Mais Donc, il est en plus, dans le top 5 c est, c est, c est en 47 matchs en joué. Ah, ce oui. que, ce que, ouais, on en a parlé la semaine dernière de cette stat aussi assez folle, mais moi ce qui me rend dingue c'est qu'on est passé euh, en quelques semaines hein, finalement de euh, 19 victoires de suite en grand chelem euh, en lice, il ne faut pas oublier qu'au cœur de l'été, il, il est en demi-finale de Wimbledon avant son forfait, il est en lice pour le grand chelem encore, et allez, à peine deux mois plus tard c'est euh, le mec est fini. C'est vrai que c'est fatigant, c'est lassant, ce j'appelle ça l'ère du poisson rouge, où le dernier qui a gagné a raison, le dernier qui a perdu est, est définitivement fini. Donc ça, c'est assez ah ben. épuisant, et, et, et encore plus avec des, avec des champions de cette trempe-là. On l'a dit 50 fois, Nadal a fait 6 mois extraordinaires, même avant il a eu beaucoup de blessures, hein, et c'est sûr que c'est aujourd'hui son plus gros problème, il a été blessé, au printemps à saison sur dur, puis au printemps à saison sur terre, puis cet été euh, à Wimbledon, euh, et ça risque de se répéter de plus en plus souvent, mais dès qu'il aura des fenêtres où il pourra être tranquille euh, pendant, euh, pendant quelques semaines ou quelques mois, il sera particulièrement dangereux, et notamment sur terre. On l'a vu que même en étant en difficulté physiquement, il était encore le meilleur sur terre battu, et là, c'est incontestable, puisqu'en plus, il a battu Djokovic. Donc, on ne peut pas nous dire, ah oui, il a gagné Roland Garros, mais il n'a pas battu Djokovic. Si, il a gagné Roland Garros et il a battu Djokovic. Donc, à minima sur Terre, je pense que si le physique tient, il sera là. Il a toujours l'envie, et c'est quand même, quand même la fou. base aussi à ce stade-là.
1: Et Djokovic sera là aussi, hein, parce que, mine de rien, on parle... n'en on a pas
3: parlé beaucoup,
1: on va dire, parce qu'il était souvent absent. Mais il a quand même 91 titres. Maintenant, il est plus qu'à une longueur de Nadal, 92. Il se rapproche tout d'Ivan Handel,
3: ça me fait très, peur. 94,
1: 94 de Lendl ouais. Et cette année, Arnaud, le record... En ouais, tout ouais. cas, de passer Lendl, ça, ça, ça semble inévitable maintenant. Alors, je précise que Federer a son 3 avec le record, c'est Connors.
3: Mais même Connors, ce n'est pas impossible. Hein, parce que s'il fait 3 sais... saisons complètes, il lui manque quoi 18, 18 titres pour égaler hum, Connors? 18 titres, ouais. Il va le faire, non? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah, beaucoup. beaucoup, mais il a, il a gagné combien de tournois cette année? En... Il cinq. a gagné 5 et en jouant 10?
1: 5 S'il
3: ouais. fait 3 saisons complètes, je pense qu'à 39-40 ans, il peut encore être, euh, s'il a l'envie. Physiquement, je pense qu'il peut encore être là. Il, il dégage quand même beaucoup de fraîcheur encore. C'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible. Mais
0: on avait dit la même chose pour Federer. On avait dit ah oui, que mais, mais des C'était pas impossible. Sera, il, il, en est, il en est assez loin quand même finalement. Hein, si, oui, titres, mais euh, mais il... je mais je dis pas qu'il
3: va,
2: qu'il va il continue battre. Continue de gagner il doit beaucoup plus. Enfin, je, trouve, je trouve que, de que Conor, Joko continue de gagner beaucoup, beaucoup. Federer gagne
3: un peu moins quand même. C'est ouais. énorme de gagner 5, ouais. 5 titres, dont un Grand Chelem, un Masters 1000. En ayant joué. Euh... En ayant joué ah, quoi Arnaud, tu sais,
0: l'année de ses 36 ans, Federer euh, gagne quand même deux, deux grands chelems et il gagne une bien et gagne quand même une euh, Miami. Enfin, il fait quand même une énorme saison aussi. Hein. Donc attention, parce que les problèmes physiques, après, peuvent arriver vite, même si on a l'impression que chez Djokovic, avec, avec tout ce qu'il a, qu a dans sa vie, hors tennis et la façon dont il prend soin de son corps, ça n'arrivera peut-être pas euh, très vite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est le vrai numéro 1 en fin de saison. Ah parce oui, que oui. le niveau de jeu, c'est hallucinant. Le niveau de jeu, il est... le Masters, il, il faut dire, pas, dire que c'est promené, parce qu'il a des de problèmes un peu physiques mais, mais il était pas, de loin, loin le plus fort. C'est pas, pas le numéro 1 de fin de Bien saison. Bien sûr, non, non pas, pas de, de fin de saison. En c est c
3: est fin cette fin de saison, avec le niveau de jeu qu'il n'a pas joué
2: avant, c'est tout. Oui, sinon, le classement, il est complètement biaisé. Il biaisé cette année, dire.
3: Il a perdu deux matchs, en gros, depuis qu'il est redevenu lui-même. C'est-à-dire, ça a été très dur quand il est revenu à Dubaï, puis à Monte Carlo. À Madrid, ça a commencé à monter en puissance. Et de Rome au Masters, il gagne à Rome. Il a perdu quoi Si je mets la Levert Cup de côté, hein, parce que je n'ai pas envie de la compter, contrairement à TP, il perd son quart à Roland contre... contre il perd 7 matchs
1: cette année. Il a 42 victoires en oui. 49 matchs.
3: Oui, il perd 7 matchs, mais il en perd combien À partir de Rome, il perd le quart à Roland, ouais, la, finale, la finale à, à Bercy, et euh, ça doit être tout, hein, puisque tout le reste, il l'a gagné, je pense.
1: 85% de réussite. Euh... Cette année, c'est assez monstrueux. On va se projeter maintenant, un peu, sur, sur 2023, pour, pour finir avec euh, un petit exercice rapide. Est-ce que vous changeriez quelque chose pour l'année prochaine Je sais pas, une règle, un tournoi, Arnaud euh,
2: Alors, moi, je parle de règles
1: parce que cette ouais. année, il y a eu, par exemple, le coaching des tribunes qui a été ouais. démocratisé après Wimbledon. Est-ce que, par exemple, ça, c'est un truc qui t'a... Qui a marqué une vraie révolution pour toi hein, sur le circuit?
2: Non, 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 non. Moi, j'ai toujours dit ce que je pensais sur le coaching, hein, et tu le sais. <rire> Donc, je ne suis pas totalement pour. Je... Euh... Même si là, je trouve ça assez hypocrite dans le sens où je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose. C'est pas ouais. du coaching. On n'en parle plus d'ailleurs, plus beaucoup. Non, voilà.
3: Donc, euh... non ça n'a rien changé. Non, mais ça changera le jour où on sera en mode Coupe chose. Davis où tu auras mais les coachs qui viendront la sur différence. le cours. Soit c'est coaching, soit. Mais pour moi, ça, c'est pas du coaching. Mais
0: ça, ça a été fait chez les filles et ça a été abandonné très vite. Mmh.
3: Mais
2: euh, ensuite, on a, on a commenté la, la, le Masters Next Gen, oui. hein euh, oui. Bertrand. Oui. Euh, c'est vrai que c'est assez surprenant, ça, ça bouge, hein, ça pulse. Hein, très
0: on, a fait, on a fait cet exercice d'ailleurs à l'antenne, de dire qu'est-ce qu qu'on garderait sur ces règles-là et qu'est-ce ouais. qu qu qu'on jette. Le seul euh, truc qu'on a gardé l'un comme l'autre, je crois, c'est le c'est Le, le, le nolet, oui. No <rire> <rire> Exactement. Et voilà, parce que le reste, c'est aberrant. Enfin, le, il enfin, y, en fait, y, y a un côté sympa dans le sens où tous les points sont importants. C'est-à-dire que c'est un peu comme le, le, le set de tennis de table qui est passé de 21 à 11 où maintenant, si tu es mené 7-0 ou 6-0, euh, le set est perdu. Alors qu'à l'époque, tu pouvais te refaire. Mais il euh, y a un point le truc le plus aberrant, en fait, c'est le noad parce que euh, ouais. c'est la mort du tennis. Le Noad, c'est va à l'encontre de l'esprit du tennis qui voulait deux points d'écart et deux jeux d'écart. Alors certes, le tie-break, c'est une très bonne invention parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus faire des sets 24-22 tout le temps. mais
3: C'est ce qu'on a fait dans un jeu. De 100 ans quand même.
0: Oui, oui, bien sûr. Mais par contre, dans un jeu... Euh je vais prendre un exemple très simple le dernier jeu de la finale de Bercy tu n'as
3: pas écouté Deep Impact Berti, après Bercy parce qu'on en non mais j'en ai déjà parlé à l'antenne aussi avec les mêmes arguments c'était le dernier jeu
0: le dernier jeu de Bercy montre que et puis on va prendre celui entre Lendel et Nistrum alors pour faire plaisir à Laurent
3: il y a de nombreuses
0: années à Roland-Garros un jeu entre Lendel et Nistrum qui a duré 29 minutes et qui a été remporté par Tchèque pour faire encore un petit plaisir à Laurent. et C'est un jeu forcément qui compte. dans tu veux C'est
3: sûr, non, non, mais c'est sûr.
0: C'est souvent la bascule qui se fait sur des jeux comme ça parce que mentalement, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Enfin, et puis pour le public, à Bercy c'est le, c'est pour moi le moment le plus chaud, le plus fort de tout le tournoi, c'est ce dernier jeu de la finale. Donc, ça on ne peut pas le supprimer. Vraiment, vous supprimez ça, vous supprimez une très bonne partie, très grande partie des émotions.
3: Évidemment, d'accord. Et à tel point, je vais dire, que s'il fallait choisir le pistolet sur la tempe entre les sept en de jeux ou, la fin, ou, le, ou le Noad, je choisirais de garder les 7 en cas de jeu, parce que effectivement, un jeu de, qui dure 10, 15, 20 minutes c'est dans le rapport de force psychologique et physique euh, au delà du tennis, de la tactique et tout le reste c'est trop précieux c'est vraiment trop précieux et j'ose espérer qu'on ne touchera jamais à ça même si ce serait beaucoup plus pratique effectivement, pour les pages de pub, pour les sponsors, pour les télés mais, mais toucher à ça ce serait dramatique
2: c'est surtout les temps morts qui, enfin, qui ont eu lieu là, ces derniers mois ces dernières années qui ont été trop longs ces sorti là pendant 10 minutes
3: ouais. ça ça, ça fait... une, une, règle, une règle toute conne 5 secondes pour servir entre la première et la deuxième balle qu'est-ce qui qu justifie bien de mettre 10-15 secondes et de faire rebondir 40 fois la balle entre ton premier et ton deuxième service ça est énervé bah, non, ça c'est un truc qui me rend fou ça m'avait rendu fou pendant la, la demi-Joco de Nadal l'année dernière à Roland qui était extraordinaire mais je, je, à un moment donné je ne voyais plus que ça j'étais focalisé là-dessus il mettait presque aussi longtemps entre la première et la deuxième balle qu'entre deux points et comme il n'y a pas de règle on ne leur dit rien en fait
0: alors la règle il faut aussi la faire évoluer celle du euh, time violation parce qu'elle ne sert strictement à rien alors, ils en donnent en gros les arbitres un par match au joueur qui prend son temps un par match donc ça ne sert à rien parce qu'un par match il n'y a pas de sanction. et surtout je regardais ça à Bercy. Time violation. Ok, il a pris 35-40 secondes. Qu'est-ce qu'il fait Il va un petit peu voir l'arbitre. Euh, pourquoi j'ai un time violation Parce que là, là, là. donc on gagne encore 20 secondes et on reprend la même routine et on reprend 20 secondes. Donc en fait, le time violation fait gagner du temps au joueur qui, 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 qui déjà en prend trop et derrière il peut faire effectivement entre la première et la seconde la même chose. Donc ça n'a aucun sens. Le time violation, il faut que ce soit vraiment une règle appliquée sévèrement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a dépassement, bing, et après si c'est deuxième service à chaque fois, là le joueur va faire attention. Mais sinon, ça n'a pas de sens. Et sinon, une chose qu'il faut, euh, à mon sens, faire, enfin, pas faire évoluer, mais une chose qui m'énerve, c'est la c'est les exhibitions. Les exhibitions ah, de fin de l'année. Il y saison. en avoir
1: plein, c'est... Les exhibitions
0: pardonné. du mois de novembre, décembre. Alors, Pourquoi ça t'énerve ça Ça m'énerve parce que les joueurs disent souvent... Ah oh, mais la saison est trop changé. longue, le est rechargé, la saison est trop longue, on n'a pas le temps de se refaire, on n'a pas le temps de se préparer, c'est fatigant et on est épuisé, et il faudrait faire moins de tournois. Et puis les mêmes, ils vont aller faire une tournée en Amérique du Sud, en Asie, en plus c'est toujours très loin en général. Eh ben, oh, les on les gars, en aussi. Les gars, euh... prenez vos vacances. Prenez vos vacances. À Caen allez, allez, en vacances à Caen non, aller en vacances ailleurs qu'à Caen enfin en tout cas en vacances il y a une, ailleurs, une exhibition à Caen c est,
1: c est, c est à, ça à, à
0: Turks san c'est la mode en ce moment il y avait Eugénie Bouchard d'ailleurs qui était euh, récemment qui ne joue toujours pas au tennis mais c'est une autre histoire et donc il, il, faut, il faut arrêter de dire euh, on a fait, a fait trop de loin et aller jouer les exhibitions lucratives. ça, ça n'a pour moi aucun sens et, euh, et, et pourtant beaucoup, beaucoup, beaucoup le font donc ça m'a toujours énervé libre. Donc, les joueurs ça, qui... ne peut pas l'arrêter
2: Ouais, ouais, tu vas va pas interdire exib... aux joueurs de jouer des exhibitions Non, non mais faire. je
0: leur interdirais par contre de, de dire que le cannrier est trop chargé s'ils font des exhibitions. Voilà.
1: Alors, un Et petit si mot il dit, sur. Quoi <rire> hein <rire> Et ben, il Eh ils Encore Et une bien, fois. interdiction
0: voilà. de s'inscrire à l'Open Australia.
1: <rire> ouais. C'est radical, hein. ça ne va pas plaire à Novak. Avec euh... leur on
0: n'a que des mesures radicales. Ouais,
1: je, vois ça, je vois ça alors un petit mot justement sur les, les nouveautés de 2023 la principale sera l'extension de certains Masters 1000 à 12 jours au lieu de 8 euh, donc les principaux tournois visés seront Madrid, Rome et Shanghai voilà, avec un tableau à 96 joueurs euh, le but bah, sera d'augmenter davantage l'attractivité du circuit voilà, si, si on, on écoute le président de l'ATP mais surtout les prize money ça sera le leitmotiv hein, de cette saison un prize money toujours plus gros on parle de 40 millions d'euros supplémentaires à 218 millions d'euros au total seront distribués avec des hausses significatives surtout en Challenger, avec des dotations gonflées jusqu'à 75%. Est-ce que ça vous paraît de, de bonnes idées
2: ben Qu'il puisse y avoir plus d'argent dans les Challengers c'est une très bonne chose pour que plus de joueurs aujourd'hui puissent vivre euh, de, de, du tennis ça c'est quand même une excellente nouvelle si, euh, si tout ça s'avère concret euh, hum. rapidement, je ne sais pas, on verra mais, euh, mais oui, après, pour le reste, euh, sur les 1000, le fait de les, les étendre à, à 12 jours, alors tu, tu, tu disais que l'idée, c'est que tous les 1000, finalement, au bout d'un moment, donc même les Indoor, donc même Rolex Paris Masters, tu disais, devra donc euh, probablement euh, être… En tout cas, ils ont deux son...
1: ans voilà, pour s'aligner sur au les format. autres. Donc,
2: mmh. oui. Euh, est-ce que c'est plus lisible euh, les mille tous euh, un petit peu euh, finalement fin de, 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 logés à la même enseigne je ne sais pas en tout cas euh, est-ce que c'est aller chercher euh, plus de, de moyens est-ce que c'est une meilleure promotion je ne suis pas convaincu de tout ça là spontanément après, euh, après quand, quand, quand tu joues euh, Indian Wells Miami euh, et que tu perds tôt, le temps est long. Hein. Mmh. Et euh, pour une certaine catégorie de joueurs, pas, c'est pas la même. Alors après, si tu compenses par plus de price-money, si tu peux jouer entre les tournois, mmh. comment, comment ça va se passer au niveau du calendrier J'espère que ça ne va, euh, ça va, ça va pas trop l'altérer le, 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 par rapport à certains tournois qui sont avant-après, euh, parce que ça, ça engendre forcément des, des modifs. Et et des difficultés pour, pour certains. Bon, tout ça a dû être pensé et réfléchi. Après, Alors, des
3: gens très intelligents.
2: Ouais, je suppose. Mais non, mais après, je, je me dis quand même que les joueuses et les joueurs ont eu leur mot à dire là-dessus. C'est ça, en fait. Je me dis que ça, ça... enfin, il me semble qu'ils ont quand même du poids. Il y a quand même des réunions assez euh, régulièrement maintenant euh, sur lesquelles ils donnent leur avis, et, 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 et l'avis est important. On sait que ça peut quand même grogner fort. Et euh, tu ne tu, tu vas pas dans un bras de fer euh, s'il si y a bras de fer à l'encontre de ce que veulent les jeux et les joueurs. Donc, j'imagine qu'il y a eu consensus mmh. si, 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 si c'est implémenté l'année prochaine.
1: Et on voyait que certains Masters 1000 restent sur une semaine mais c'est vrai qu'on a parlé pas mal avec Percy. Ils ont apparemment deux ans pour s'aligner, mais ce être... n'est pas une obligation, hein, Laurent. Ce que...
3: Non, ce n'est pas, obli... pas obligatoire, mais comme a dit Cédric Pioline, le, le nouveau patron du, du... du tournoi, euh, à partir du moment où tous les autres font pareil, et utilisent une formule en disant euh, si tous tes voisins repeignent ta maison, forcément, on voit que ta façade à toi, elle n'a pas la même... la même tronche. Mais moi, honnêtement, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Euh, si Monte-Carlo y vient aussi après, ça veut dire qu'on aura trois Masters 1000 sur Terre avant Roland-Garros qui serait sur sur 10 ou 12 jours ça ne me paraît pas souhaitable même euh, je ne suis pas convaincu par cette uniformisation je vais encore faire mon, mon vieux mais dans les années 80 il y avait un tournoi qui s'appelait Key Biscayne, et qui pour le coup était en termes de format un vrai cinquième grand chelem puisqu'il fallait gagner 7 matchs en 3-7 gagnants exactement comme dans un tournoi du grand chelem mais c'était pas tous les alors on n'appelait pas ça les Masters 1000 mais c'était pas tous les tournois de cette envergure là qui étaient, euh, qui étaient sous ce format là donc, je suis pas sûr que, que ce soit l'idée du siècle, mais peut-être que je me trompe et que ce sera formidable. Moi, moi, je trouve ça long, Indian Wells et Miami, honnêtement. Je trouve
2: ça très long aussi.
3: Les, les débuts de quinzaine, enfin pas de quinzaine, mais les débuts de tournoi où de toute façon les meilleurs jouent pas, parce qu'ils sont exemptés. Ouais. Je, je, je trouve ça très laborieux. C'est difficilement lisible, je pense, pour le public. Euh, ça commence le mardi ou le mercredi, quand c'est tournoi tournois mixtes. Alors, les Favoris étaient ouais. de série rentrent quand le vendredi, le samedi. Je pense que c'est assez peu lisible. Et pas très intéressant, ces débuts de tournoi. Donc, je ne vois pas l'intérêt, mais on verra sur la durée.
1: Dernière nouveauté à, dont on va parler rapidement, c'est la saison qui va reprendre le 29 décembre avec la United Cup en Australie. Donc, plus d'ATP Cup. Maintenant, c'est une épreuve mixte avec 18 pays, 6 groupes de 3 et un Final Four euh, bah, début janvier pour une finale de 8. Est-ce que c'est une compétition, Arnaud, qui va te tenir en haleine pour début oh de l'année
2: Oh que non euh... Dis-moi, il euh, y, 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 y a beaucoup de price money. Il
1: y, y a du price money et il y a des et points. Il y a beaucoup de points. Il y a 500 points ATP et 500 points WT Pour, pour
2: voilà. moi, c'est enfin, de l'exhibition tout ça. En fait. Je n'arrive pas, ce ne sont pas des tournois. C'est très bien pour préparer l'Open d'Australie pour ceux qui le, qui le veulent. Enfin, moi, pareil, je suis resté un petit peu à l'ancienne sur la Open Cup où tu pouvais choisir. Tu, voilà, je, je trouvais ça plutôt pas déconnant. Euh, mais... Euh, mais non, là, et puis on, on parlait de visibilité, là, là, on est complètement paumé. C'est-à-dire qu'ils ils, ils essaient de trouver la, la, la bonne formule. Euh, quand tu changes aussi souvent, c'est que tu ne trouves pas. C'est qu'il y a un, un, un problème. Et, et donc, non, non je, 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 je regarderai s'il le faut quelques matchs. Enfin, pas s'il le faut d'ailleurs, s'il y a quelques matchs que j'ai envie de regarder. Mais non, je, je, je ne serai pas tenu en haleine par cette United Cup, mon cher Seb.
0: Vous avez regardé la Coupe des Vistes, hein, la, la phase finale Non. Vous savez qui a gagné bah, le oui, Canada oui, qui a gagné la Cup d'ailleurs voilà Comme super, ah bah, super. c'est la belle... Félix grand... qui a gagné une des plus grandes plus victoires félix, euh... une plus grande victoire en Coupe Davis de l'histoire de cette compétition hein. oh là là, bah, qu'est-ce que c'était prenant oh on a pleuré
1: tremblé ouais, ça sera à Malaga cette année la phase finale <rire> tu ce qui est
3: triste c'est que ça aurait été formidable que la génération Géaliasim Chapovalov gagne la Coupe Davis mais la vraie devant leur public avec le vrai format ça ça aurait été fabuleux pour eux il ça aurait été vraiment top, mais malheureusement, on les a privés de ça. Allez, pour terminer. Donc, avec des t -t pour oui. dire en trois mots, un et trois, on s'en fout. C'est quatre. Ça fait quatre. Ça minutes. fait quatre, oui,
0: le <rire> poste, voilà. quatre,
1: Bon, allez, pour terminer, un dernier effort. Euh, coup de rein supplémentaire pour finir en beauté au Paris 2023 sur le joueur, euh, oh. la joueuse en fait, qui sera peut-être le, le celui qui aura le plus progressé cette année en 2023. On va commencer par Laurent.
3: Ah, plus inspirants. progresser je sais pas mais moi mon pari euh, allez ça va être du tennis féminin c'est que Coco Goff va franchir un nouveau cap
0: euh, pique de truc en plus
3: Pardon. comment non, tu
0: m'as piqué, piqué mon il truc. refait je le pas coup tu de... t'es piqué là, un truc c'est pas possible alors là je
3: me dis je vais prendre ça personne ne va en parler vais <rire> le dire ouais non je pense que ça elle a déjà beaucoup avancé en 2022 mais je pense qu'elle va encore franchir un cap en 2023 et devenir la vraie rivale de Dégage Ventec et peut-être même la nouvelle euh, reine du circuit voilà wow, c'est
1: beau Bertrand, tu as une autre idée ou... ou je te laisse un peu de... Ah mais c'est improbable,
3: Bertrand. Arnaud,
0: j'ai envie de savoir Arnaud. Arnaud,
2: Arnaud ce qui,
1: alors.
2: En, de, en dehors de Gauff aujourd'hui, euh, mmh. hmm, pas facile hein, tout ça. Dans ton Paris, euh, je crois. Il... Non, je vois, je vois personne. Euh, ah, je, je vois pas de Je vois pas forcément de nouvelles têtes euh, dans le tennis féminin. Mmh, non, mais elle va venir, elle va venir rivaliser un petit peu plus encore avec. Euh, avec les IATEC, Jabber, Garcia maintenant et autres, Sabalenka. Mais non, je ne vois, je vois, je vois pas, je ne crois pas. Il y a eu il y a une comète que j'ai loupée ou, ou
0: pas Non, mais. Dans le tennis féminin <rire> Non, je ne crois pas. Moi, moi, je vais faire un pari un peu plus.
2: Euh... peut-être, Bertrand oh, Elle est
0: déjà dixième, euh, ouais. neuvième, mondiale. Mais je ne crois pas qu'elle va gagner.
2: Pourquoi Go, Go, Go fait combien Elle est très loin ouais, non, Elle doit être
3: 6 ou 7. Go falles 7.
0: Ah oui, 7, les 7. Ouais. 7. Non, ouais. moi je vais dire un truc en plus pour risquer, euh, qui va chercher un peu plus loin, parce qu'on va pas citer, on va pas dire Holger Rune parce que c'est déjà trop évident. Euh, voilà. Oh. Euh, mais il euh, y a un joueur. Alors tiens Arnaud, on l'a commenté pendant le Masters Next Gen. Oui, un joueur qui m'a bien plu, c'est un gaucher, c'est un suisse. Pour ah ouais. revenir en Suisse, il s'appelle Dominique ah. Stricker. Ouais. Alors, euh, gros je sais pas potentiel. Si ça sera selon très régulier. Alors voilà, gros potentiel selon moi, mais besoin de travailler Grosse sur la régularité, frappe. etc. Grosse frappe de balle, Grosse très bon frappe. serveur. Euh, il nous a bien impressionné sur la première phase. Après, en demi, il a, il a, il a un peu coulé. Euh, donc voilà, il manque de régularité. Mais si vous faut faire un pari sur un joueur comme ça, peu connu, que les, les public n'a pas encore trop, trop vu, ce joueur-là me, me plaît bien dans un pays qui nous a quand même sorti quelques bons joueurs, quelques assez bons joueurs ces dernières décennies donc, euh, voilà, streaker à suivre pour moi sur la saison 2023, voir en tout cas quelle progression il aura.
1: Et Arnaud, pour finir non.
0: Chez,
2: chez, chez les hommes, non, de, en, en nouveauté, moi je, on, on a quand même quelques jeunes qui viennent d'arriver, qui risquent quand même de faire encore des dégâts. Euh, non, moi, je, je trouve que la saison elle va être hyper excitante. Parce que là, on a vraiment des très jeunes qui sont là et on a quand même cette génération avec Joko et Nadal encore, euh, on, on va voir si vraiment ils vont réussir en Grand Chelem à, à les sortir, à les battre dans, dans ces moments. Enfin, c'est vrai que chaque année on se disait tiens on s'en rapproche. Là j'ai vraiment l'impression qu'on y est. C'est enfin possible.
1: Donc tu et vois pas euh, de nouveaux vainqueurs en Grand Chelem par exemple Non. Au lieu d'un
2: Pas du tout. Pas Toujours du pas. pas. Non non, je vois un Joko. Euh, moi je vois un Joko stratosphérique l'année prochaine. Voilà, un petit peu comme il a fini là, cette année. Je, je vois ça. Euh, je vois Alcaraz qui va avoir quand même du mal je crois à confirmer c'est aussi la, la, la jeunesse, la digestion Là, c'est quand même un truc de, de fou ce qui s'est passé pour lui ça va pas être si simple d'arriver avec, avec ce nouveau dossard euh, mais euh, mais ensuite euh, Et attention, un attention au retour de Zverev <rire>
1: voilà.
2: attention messieurs
1: Et bah, là, ça se temps. trouve c'est cette année ça se trouve c'est son non. année Ah oui, je... tu
3: parles de Félix je suis avec toi Félix, euh, Félix, euh, bon, une année très importante pour Félix, je pense. Année charnière. Ouais, il faut qu'il arrive vraiment à ne pas rater le, le... les trains qui vont passer, là, faut il faut qu'il monte dedans. Et il est encore très jeune, mais il faut qu'il franchisse encore un cap. Il manque un petit quelque chose là, pour aller chercher ce, ce grand chelem ou au moins une finale euh, qu'il a dans le dans, dans la raquette sans aucun doute. Je qui crois qu'il un peu toi, moins de temps sens, pour servir. Tu
2: sens Tu sens Kyrgios, Bertie.
0: Kyrgios, j'aimerais qu'il confirme, déjà son envie de jouer au tennis et donc qu'il puisse continuer à être pas, évident, top hein, hein, pas loin c'est pas, pas, tout pas tout évident c'est pas ouais. évident effectivement il y, non, moi, il il y avait, avait le
3: mal du pays à l'US Open mais qui là va jouer une exhibition en Arabie Saoudite
0: hein. oui qui vient en faire une au Mexique avec ouais, euh... <rire> il a pas le mal du pays de...
3: curieusement pour les exhibitions
0: <rire> <rire> juste avant le Masters de double auquel okay, il est arrivé la veille je crois et où il a été très Ils ont pas été bon du tout non mais deux joueurs sur lesquels je... 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 que j'attends beaucoup pour d'autres raisons sur la saison qui vient Tsitsipas et Cilner Tsitsipas pour voir s'il va enfin franchir ce cap il gagne beaucoup de matchs c'est le jour qui gagne le plus de matchs euh, il est très fort et très bon ah, il joue mais... toutes les semaines et, oui mais très, <rire> il est très bon il est très bon quand même il, est, il avait ouais. un bon niveau de jeu sur la fin de l'année il manque de constance encore et j'ai envie de voir s'il va franchir définitivement ce petit plus ce petit cap qui lui permettra d'aller gagner des grands tournois et un grand chelem. Et puis, Sinner, parce que je trouve que c'est un des... Parmi les jeunes joueurs dont on attendait beaucoup, certes, il y a ce match un peu en trompe lœil à l'US Open, où il a pas gagné contre Alcaraz, mais sinon, je trouve qu'il a un peu stagné cette année, euh, alors qu'il faisait partie de ceux qu'on attendait énormément. Donc, pareil, voir lui, s'il peut encore progresser, quel palier il peut franchir. Ces deux-là, je vais m'intéresser particulièrement à eux en
1: 2023. Très bien, très bien. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin de notre émission. Et donc, de la saison 2022, arrive par conséquent, les messages de remerciement, D'abord, à ceux qui ne sont pas là pour cette dernière, mais qui ont été précieux cette année. Je parlais de nos camarades Anne Boyer et Camille Pain, la touche féminine Technique et pertinente à la fois de l'émission. Je pense aussi au fidèle lieutenant Maxime Battistella, toujours prêt à intervenir, Simon Dos Santos, tout aussi précieux, dont vous avez entendu aussi les fines analyses. Je remercie aussi Adrien Yau, qui m'a fait confiance pour animer l'émission. Euh, merci aussi aux personnes de l'ombre, Constance, notre partenaire de cette émission, à travers le compte euh, Twitter Je7Mad, qui nous a abreuvé de statistiques, hein, aussi dingues les unes que les autres. Euh, je sais que les, les auditeurs en sont, en sont très friands merci à Quentin Guichard aussi notre graphiste enfin merci à Bertrand Milliard, débatteur passionné devant l'éternel qui a un agenda de ministre encore plus rempli depuis qu'il est devenu papa ouais. mais qui s'est rendu disponible aussi souvent que possible notamment pour nous rappeler les fondamentaux hein, c'est à dire que bah, peut-être que le tennis d'avance c'était peut-être pas si mal hein. euh, merci à, à Laurent Laurent Vergne dont la pertinence n'a d'égal que le talent d'Ivan Lendl euh, je rappelle qu'est qu sorti, qu sorti en octobre un ouvrage original, Les Grands Récits, rédigé avec notre confrère Maxime Dupuis, qui raconte les petites et les grandes histoires du sport, aux éditions Fora, une idée cadeau pour les fêtes qui arrivent. Et bien sûr, merci à notre gote à nous, le pilier de cette émission, Arnaud Di Pasquale, sans qui le paddle ne serait encore un sport obscur pour la majorité d'entre nous, et sans qui surtout rien ne serait possible. Voilà. Et merci évidemment aux auditeurs qui nous avaient suivis voilà. euh, fidèlement tout au long de cette saison. Et merci au chat
0: de Laurent qui nous permet d'avoir des émissions qui ne sont pas trop,
1: trop, trop... Euh voilà ça fait un honneur de vous accompagner cette saison euh, peut-être l'année prochaine portez-vous bien et malgré le fois qu'il s'annonce eh n'hésitez ben, pas à aller taper la balle allez bonne merci fin d'année et j'ai oublié Seb. un truc
3: important le fait de l'année pour moi c'était les interviews de Bertrand Millard à Roland Garros pour sport.fr. Ah, allez relire chic. celle de Kadernoni magnifique
0: merci beaucoup on va y retourner l'année prochaine
3: à bientôt tout le monde à bientôt ciao. Ciao. salut
0: Merci, ciao 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 <musique>